0: Si ya ha llegado al punto en su vida donde cree que ya ha hecho suficiente para Dios, piénselo dos veces. Bienvenido, querido oyente, a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel Guquín, nos animará a través de su exposición del tercer capítulo de Filipenses que ha titulado «Apuntando más alto». En esta serie, seremos desafiados a considerar cómo lucirían nuestras vidas si tuviéramos la misma ambición por la obra y la persona de Jesucristo que vemos en el testimonio del apóstol Pablo.
1: multimillonarios se encuentran actualmente invirtiendo en formas para no solamente extender la vida humana, sino para ponerle fin definitivamente al problema de la muerte. Uno de ellos hizo una gran inversión en organizaciones dedicadas a desarrollar, entre comillas, rejuvenecimiento biotecnológico. Un artículo que leí, sin embargo, admitía que nada ha resultado de estas investigaciones. Luego, hay otro multimillonario europeo que comenzó lo que denominó la Iniciativa 2045. Esta iniciativa promete que los seres humanos van a ser inmortales para el año 2045. Esto sería posible, según ellos tan pronto como puedan desarrollar cuerpos artificiales. En mi opinión, estos millonarios han visto demasiadas veces la película Terminator. Pero el multimillonario que parece estar más determinado a lograrlo es el fundador y presidente de una compañía de procesamiento de información. Él, personalmente, ha invertido más de 40 millones de dólares en su propia fundación médica dedicada a entender los procesos que desarrollan la vida. En simples palabras, ellos buscan entender por qué envejecemos y morimos para poder así encontrar la cura para la muerte. Según estudios recientes, este multimillonario tiene un patrimonio de 48 billones de dólares, lo que lo coloca como uno de los hombres más adinerados del mundo, Recientemente él dijo en una entrevista, la muerte me pone muy enojado, no tiene ningún sentido. Así que tomen, aquí hay 40 millones para eliminar la muerte. Y francamente creo que todos estos millonarios eventualmente van a desear haber invertido más de su dinero. De hecho todo su dinero para poder tratar una vez más de ganar un momento más de vida como la reina Elizabeth, quien murió en 1603. Durante sus 45 años de reinado, ella nunca se sacó su anillo real, su posesión más preciada. Ella tenía dos mil vestidos colgando en sus armarios, los cuales revolucionaron el mundo de la moda. Ella tenía muchísimos sirvientes en su enorme reino, esperando atender cada uno de sus deseos. Pero mientras ella luchaba con su enfermedad terminal y se acercaba a su muerte, ella dijo el siguiente comentario conmovedor. Todas mis posesiones por un poco más de tiempo. Y es que la raza humana intuitivamente trata de evadir lo que Dios ya ha ordenado. La Biblia dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Hebreos 9:27 La muerte no es el final, es solo la puerta, y esa puerta lleva al destino determinado por su relación con el Dios viviente. Cuando el Titanic se hundió, más de mil personas cayeron a las aguas frías y lucharon por sus vidas. Después de que las noticias de la tragedia llegaron a tierra firme, el desafío fue cómo informar a las personas si sus seres queridos estaban entre los sobrevivientes o los que no lo habían logrado. Sin reporteros de televisión o celulares o internet, la información tardaría bastante en difundirse. Así que en una oficina naviera en Liverpool, Inglaterra, se puso un enorme panel. Por un lado estaban los nombres de las personas que habían sido confirmadas como salvas, y del otro lado del panel estaban los nombres de las personas confirmadas como perdidas. Cientos de personas se juntaron para ver las noticias, y cuando un mensajero traía información nueva, aquellos esperando sostenían la respiración, Preguntándose de qué lado del panel el mensajero escribiría el nuevo nombre: confirmado como salvo o confirmado como perdido. Y aunque los viajeros del Titanic fueran de primera, segunda o tercera clase, después de que el barco se hundió, sólo habían dos categorías: los salvos y los perdidos. Y, querido oyente, este viejo barco llamado Tierra, que viaja a través del espacio a unos 10.800 kilómetros por hora, está efectivamente acercándose a su destino final. Y cada pasajero sobre este planeta pertenecerá a una de dos categorías. No va a importar cuán linda y espaciosa haya sido su habitación o cuánto equipaje haya traído consigo, no va a importar si viajó en primera o tercera clase, si trapeaba los pisos de la cocina o si comía en el salón VIP. Lo que va a importarle a cada ser humano es simplemente esto. ¿En qué columna va a estar escrito su nombre? ¿En los confirmados como salvos? ¿O los confirmados como perdidos? Aquí el apóstol Pablo va a hacer mención de estas dos categorías de la siguiente forma, aquellos que pertenecen a la tierra y aquellos que pertenecen al cielo. Y si estuvo con nosotros en nuestro último estudio, recordará que Pablo describió a los habitantes de la tierra en Filipenses 3. Le invito a abrir su Biblia allí para ver cómo Pablo describe de cuatro formas distintas a las personas que rechazan la cruz de Cristo. Su condenación es segura. Versículo 18. Aún ahora lo digo llorando que son enemigos de la cruz de Cristo. Versículo 19. El fin de los cuales será perdición. Esto es una eterna separación de Dios. Segundo, sus deseos son sensuales. Versículo 19 también. 3. Sus gustos son vergonzosos. Esto es, se glorían en cosas vergonzosas. Y finalmente, sus fascinaciones carecen de visión a largo plazo. Pablo lo pone de esta forma al final del versículo 19. Solo piensan en lo terrenal. Están enfocados en el mundo. El materialismo es su religión, la moda es su liturgia, las celebridades son sus guías espirituales, las posesiones son sus mayores anhelos, y la tierra es realmente el único cielo que quieren. A Bibi King, el famoso músico de blues que murió en el 2015, le preguntaron acerca de la vida después de la muerte, y él respondió, y lo cito, no sé qué pasa después de esta vida, pero creo que el infierno está aquí en la tierra, y que el cielo es disfrutar de una hermosa mujer. Y muchas personas estarían de acuerdo, porque un infierno literal simplemente no puede ser posible. Un cielo literal con un rey Jesús en un trono por siempre suena interesante, pero no es muy realista. Una eternidad no debe ser más que un lindo deseo. En este punto del pasaje, Pablo realmente no toma el tiempo para responder o probar la realidad del cielo y el infierno, sino que él simplemente entrega con lágrimas en sus ojos estas cuatro descripciones de aquellos que serán confirmados como perdidos. Y Pablo ahora se enfoca en aquellos que pertenecen al cielo y de la misma manera, él los va a describir en cuatro formas distintas. En primer lugar, él describe el lugar al cual pertenecemos. Note el versículo 20. Pablo escribe, «Mas nuestra ciudadanía está en los cielos». En otras palabras, aquí está el gran contraste que nos separa. «Aquellos que están perdidos se aferran a la tierra». Aquellos que son salvos pertenecen al cielo. Los filipenses eran súbditos leales de su emperador, eran ciudadanos registrados en el libro de Roma. Su ciudad era una extensión de Roma. Pero ahora, el creyente es un súbdito leal de su emperador Jesucristo. Hemos sido registrados como ciudadanos en el libro del cielo, Habiendo nacido espiritualmente a través de la fe en Cristo, la iglesia es una extensión y una representación del cielo. Así que, en otras palabras, el cristiano ha sido asignado por Dios como un embajador a una embajada, la iglesia local, la cual está localizada en un país extranjero, representando los intereses de su país natal. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Sam Gordon escribió, Usted vive en el planeta Tierra, pero pertenece a otro mundo. Usted arma su carpa aquí, pero no echa raíces. Los cristianos no son vagabundos sin un hogar. No somos fugitivos huyendo de casa. Somos peregrinos viajando a nuestro hogar. Así que siempre que viaje, o donde sea que viaje a través de esta vida, nunca olvide llevar su pasaporte mental. Usted está representando otro país mientras viaja a través de éste. Usted es un ciudadano del cielo. En segundo lugar, Pablo describe la persona a quien esperamos. Versículo 20 nuevamente, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, ahora note, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Querido oyente, el cielo no se trata de un lugar, se trata de una persona, y el creyente está ansioso esperándolo. ¿Y a quién estamos esperando? Pablo describe la persona que estamos esperando ver al enumerar varios de sus títulos. Él es Cristo, la palabra para referirse al Mesías ungido. Él es Salvador, un término poco común para Pablo, solo usado una docena de veces en sus cartas. Y la mayoría de los eruditos bíblicos creen que esto se debía al hecho de que este era uno de los títulos favoritos de César ya que Roma le había otorgado el título a César de salvador del mundo. Comentamos acerca de este tema en nuestros primeros estudios de Filipenses. El próximo título, también usado por el emperador, es Curios, o Señor. Durante tiempos catastróficos, terremotos, hambrunas, guerras, el imperio miraba a su Señor y Salvador para que los rescatara para que los salvara. Y lo que Pablo está efectivamente contrastando es el hecho de que aquellos ligados a la tierra tienen un Salvador y Señor, y que el creyente tiene su Salvador y Señor. Es como si Pablo estuviera diciéndole a todos, «Tenemos un Salvador infinitamente mejor que César». Él nos trae algo que Roma y Washington, y Beijing, y Londres, y ninguna capital del mundo pueden proveer. Nosotros vamos a donde realmente pertenecemos, para ser unidos eternamente con la persona a quien ansiosamente esperamos. Y ahora, porque Jesús es más que un profeta, o un sacerdote, más que un buen hombre, o un gran maestro... Porque Él es la encarnación de Jehová mismo, y el Señor soberano de todo lo que existe, Él es capaz de hacer algo increíblemente milagroso, que afectará a cada uno de nosotros cuyos nombres están en el registro del cielo. Pablo ahora describe la promesa a la cual nos aferramos. Comencemos la lectura en el versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de esta humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas». Imagine a los filipenses si es que ellos nunca antes habían recibido las noticias de la futura resurrección de sus cuerpos, o de la transformación inmediata de sus cuerpos en el rapto de la iglesia, si es que permanecían con vida para ese entonces. Una transformación de mortalidad a e inmortalidad, de debilidad a fortaleza, del polvo a una gloria esplendorosa, si ellos no hubieran leído las cartas a los tesalonicenses, en donde se describe esta transformación detalladamente, si sus cartas no habían circulado todavía por Filipos, ellos sin duda en este momento le habrían dicho a quien estaba leyendo la carta, ¡Para! ¡Por favor repite lo que acabas de decir! ¡Y más lento si es posible! Esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Cómo? ¿Es esto solo un simple deseo? ¡Oh, no! Aquí está el cómo, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Quién es aquel que demostró poder sobre la muerte y la tumba? ¿Quién es aquel que caminó sobre la tierra en un cuerpo glorificado? ¿Quién es aquel que reveló el brillo de un cuerpo transfigurado? ¿Quién mejor para realizar el milagro de la transformación que Jesucristo, nuestro Señor y Salvador? El verbo transformar aquí da a entender un evento dramático y sobrenatural donde Cristo cambiará la forma de nuestro cuerpo de uno bajo y humilde a uno glorioso. Y uno quizás se pregunte, ¿cómo? Por el poder que Él tiene. Nuestra transformación sería imposible si Jesucristo no fuera omnipotente, omnisciente y omnipresente. Note cuidadosamente esto. Pablo está anhelando la transformación de su cuerpo actual. En otras palabras, Dios no va a desechar el cuerpo de Pablo, y el suyo tampoco. Dios va a transformar nuestros cuerpos. No sabemos cómo lo va a hacer, o sea, exactamente cómo lo va a hacer con todo el polvo y las cenizas y los huesos de millones de creyentes repartidos alrededor del mundo y en los océanos del mundo, no sabemos cómo, pero sabemos quién. Y porque Él es omnisciente, Él sabe dónde está cada rastro de ADN, cada átomo, cada célula. Y Pablo dice aquí que nuestros cuerpos inmortales serán conformados a la semejanza del cuerpo glorificado del Señor. Y esa es una gran pista. Los evangelios registran que cuando Jesús resucitó, hubo una continuidad en su cuerpo físico, su apariencia física. De hecho, Él aún escogió mantener las cicatrices en sus manos y su costado, Así que cuando reciba su cuerpo glorificado, habrá una continuidad de ADN, una continuidad de nuestra forma física, una continuidad de memoria, continuidad de personalidad. Todo será perfeccionado en gloria, pero usted seguirá siendo usted. Si usted muere como Susana, no va a despertar como Cindy, o Franco. Si usted muere como Franco, no va a despertar como Willy o Cindy. Si usted era alto o bajo, será glorificado de la misma manera. Usted será usted, solo que glorificado e inmortalizado y perfeccionado sin una naturaleza pecaminosa. ¿Es este un simple deseo? El apóstol Juan escribió, «Seremos semejantes a él» porque le veremos tal como Él es. 1 Juan 32 Ahora, ¿qué más sabemos acerca de nuestros futuros cuerpos inmortales? Jesús predicó que los creyentes resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Mateo 13, 43 ¿Qué tan brillante resplandecerá? O sea, ¿es eso siquiera literal? ¡Claro que es literal! De hecho, tenemos un vistazo de lo que esto será a partir de la biografía de Moisés. Éxodo 32 revela el encuentro de Moisés con la gloria de Dios y que como resultado de este, su propio cuerpo físico experimentó un anticipo de esta transformación. La cara de Moisés literalmente brilló tan fuerte que tuvo que usar un velo porque era enseguecedora a los ojos de los israelitas. Cuando los tres discípulos vieron la gloria del Señor resucitado y también transfigurado sobre el monte, el prototipo de cuerpo glorificado que se nos ha prometido, Mateo registra que resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Mateo 17.2 Así que, querido oyente, un día usted será un ser brillante e inmortal en el reino de Dios. Su rostro brillará como el sol y su ropa será como una brillante luz. Esta promesa es mucho más que no tener más dolor y enfermedad o problemas... «Su cuerpo, el cual es temporal, débil y pecaminoso, será transformado en el poder y la presencia del Señor, y usted brillará glorioso, eterno y sin pecado». Dios no va a desechar su cuerpo. Él va a transformar su cuerpo. Así que, en esta transformación, Jesucristo creará y remodelará, como Pablo escribe, por el poder con el cual sujeta a sí mismo todas las cosas. Antes de dejar esta idea de los atributos divinos de Cristo en esta milagrosa recreación que viviremos usted y yo, permítame compartirle lo que escribió un médico acerca del cuerpo humano. Él dijo, el cuerpo humano tiene aproximadamente cien trillones de células. Cada una de ellas desarrolla miles de reacciones químicas diferentes. Así que una resurrección requeriría un poder fenomenal para dar vida a cada una de esas células. Además, tendría que hacerlo de tal manera que las células nerviosas reinicien su función particular. Al morir, él sigue explicando... Todas estas células no solo se detienen, sino que se deshacen en una especie de polvo microscópico. Así que una resurrección física requeriría de miles de procesos en trillones de células las cuales deben ser recreadas y reiniciadas al mismo tiempo. Esto requeriría no solo un poder increíble, sino que también un conocimiento inimaginable, Todavía es un misterio para el mundo científico cómo las células de los cuerpos interactúan. Jesucristo tendrá que saber toda la información de las trillones de células de cada uno de nuestros cuerpos y luego tener el poder para volverlas a formar. Y luego reiniciar todas nuestras funciones en una misma fracción de segundo. Pablo escribe de esta forma a los Corintios, en un abrir y cerrar de ojos, así de rápido, los muertos serán resucitados incorruptibles. Lo corruptible se vestirá de incorrupción y nosotros seremos transformados. 1 Corintios 15:50 Este es el lugar donde pertenecemos. Esta es la persona a quien esperamos. Esta es la promesa a la cual nos aferramos. Y mientras tanto, en cuarto lugar, esta es la prioridad que tenemos. Pablo ahora concluye esta idea con una aplicación. Filipenses 4.1 Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Manténgase firme, no se dé por vencido. Sin importar lo que César ordene, sin importar lo que Roma le haga sufrir, sin importar que su cuerpo ya no funciona como antes, sin importar las luchas que enfrente y la oposición que encuentre, sin importar los desafíos que lo rodee, permanezca firme. Hay un lugar donde usted va a ir. Hay una persona que vendrá por usted en cualquier momento. Hay una promesa increíble para usted. Usted pertenece al cielo. Usted está camino al cielo. Usted va a tener un cuerpo glorificado para el cielo. Usted está esperando, incluso ahora, ser llevado al cielo por el Dios de los cielos. Así que, querido oyente, ¿es usted uno de los confirmados como perdido?, ¿O es usted uno de los confirmados como salvo? Al final de esta vida, estas dos categorías serán lo único que importe. No importará dónde durmió a bordo, o cuánta comida logró comer, o cuánto dinero tenía en su bolsillo, o cuán importante era a los ojos de los demás, cuántos amigos tenía a bordo, quién era su familia... Lo que realmente va a importar cuando llegue al final de su viaje en esta vida es si su nombre está escrito en el registro de la tierra, entre los perdidos, o si su nombre está escrito por fe en Jesucristo en el registro de los cielos, entre los salvos. Un día seremos glorificados, perfeccionados, inmortales, sin pecado, brillando por siempre como la luz del sol, adorando por siempre la gloriosa majestad del Hijo de Dios. El cielo no es solo un lindo deseo, es real e inimaginablemente maravilloso. Ponga su fe en Jesucristo, y un día será una realidad para usted también.